0: Ľudské piatkové popoludne, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Hrádialumen z Banskej bystrice Začína sa pôstne vydanie relácie Betánia. Práve pôstne obdobie nám pripomína, že Ježiš prežil 40 dní na púšti, kde sa pripravoval na svoje verejné účinkovanie, ktoré vyvrcholilo krížom a slávou Veľkej noci. 40 dní modlitby a pokánia. Na konci je udalosť, ktorú nám opisuje evanielium práve prvej pôsnej nedele, pokúšanie Krista diablom. Túto tajomnú scénu sami ľudia budeme márne snažiť pochopiť. Boh dovoluje zlému, aby ho pokúšal. Môžeme si ju však predstaviť v rozjímaní a prosiť pána, aby nám dal pochopiť ponaučenie, ktoré obsahuje. Diabol poprvý raz zasahuje do Ježišovho života a robí to otvorene. Podrobuje nášho pána skúške, možno chce zistiť, či už nadišla hodina Mesiáša. Ježiš s tým súhlasil preto, aby nám dal príklad pokory a aby nás naučil bojovať s pokušeniami, ktorým sme vystavovaní po celý život. Keďže pán robil všetko, pre naše poučenie, hovorí svätý Ján Zlatou ústy, zachcelo sa mu ocitnúť sa na púšti a tam viesť boj s diablom. Aby sa pokrstení veriaci preto neznepokojovali, keď pokrste zažijú oveľa väčšie pokušenia, lebo s tým treba rátať. Toľko úvod do dnešnej relácie. Pohodové počúvanie vám prajú Peter Ondrejka a Pavol Jurčaga. Piaté rozhlasové duchovné cvičenia s jeho eminenciou Jozefom kardinálom Tomkom prinášajú pokoj a nádej do vašich domovov.
1: Pozývam všetkých poslucháčov rádia Lumen k počúvaniu a prežívaniu piatých rozhlasových duchovných cvičení na tému Milujem mňa a vydal seba samého za mňa.
2: Milostivý čas v rozhovore s Bohom budeme prežívať od štvrtka 29. marca do neskorej noci v sobotu 31. marca.
1: Tak okolo polnoci zakončíme tie naše rozhlasové duchovné cvičenia v sobotu večer s požehnaním, ktoré vám udelím. A už odteraz teraz vám oznamujem, že to bude apoštolské požehnanie Svetého Otca.
0: Nalaďte sa na chvíle, kedy Boh bude prostredníctvom oca kardinála hovoriť priamo k vám. Tešte sa na
1: to a ja sa teším na to stretnutie s vámi.
0: Prefácia prvej pústnej nedele hovorí, že pána svojim postupom mučí, ako máme odolávať s vodom hriechu a ako prekonané skúšky využiť na svoje dobro. Dopustí pokušenie, aby ťa učistil, urobil svetým a odpútal od veci tohto sveta. Povedie ťa, kam chce on a cestov, ako on chce. Urobí ťa šťastným v živote, ktorý možno nebude pre teba jednoduchý a pohodlný, ale z jeho pomocou sa staneš vo svojej apoštolskej práci vytrvalejší, usilovnejší a hlavne pokornejší. Evangelium na sledujúcej nedele interpretuje kolegyňa Jana Verešová.
2: Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol 40 dní a Satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anieli mu posluhovali. Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galilei a hlásal Božie evanílium. Hovoril, naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evaníliu.
0: A v tejto chvíli vám prinášame zamyslenie nad evanílium prvej pôstnej nedele, ktoré prináša docent František Trstenský.
1: Evanílium prvej pôstnej nedele vystihuje dve základné udalosti. Prvou je pokúšanie Ježiša na púšti a druhou je začiatok jeho verejného účinkovania. Obidve tieto udalosti sú predelené správou o uväznení Jána Krstiteľa. Opis Ješovho pokúšania na púšti v Markom Evanieliu ktoré zaznieva v túto prvú pôstnu nedelu, je oveľa stručnejšie, keď to porovnávame s verziami, ako je to zachytené v Evanilu podľa Matúša a Lukáša. Predsa však nachádzame tam rovnaké a dôležité prvky. Prvým je spomenutá púšť ako miesto Ježišovho pôstu. Púšť v starom zákone mala dva rozmery. Prvý bol negatívny. Bola to spomienka na putovanie izraelského národa púšťou, 40-ročné putovanie, kde Izrael častokrát zlyhal, padol, reptal, protivil sa Božej vôli. Ale zároveň neskôršie biblické texty, keď sa pozerajú na obdobie Izraela, ktorý strávil 40 rokov putovaním po púšti, nazve toto obdobie Zlatým, pretože mimoriadným spôsobom izraelský národ cítil Božiu blízkosť a ochranu. K púšti môžeme prirovnať aj pôstne obdobie, pretože je to pre nás výzva, aby sme prehlbili svoj duchovný život a zamerali sa na to, aby sme aj my intenzívnejšie prežívali Božiu prítomnosť, jeho ochranu a pomoc. Druhý rozmer je začiatok Ježišovho verejného pôsobenia. Ježiš začína svoje verejné účinkovanie hlásaním Božieho Evanielia. Môžeme povedať, že výraz evangélium je charakteristikou Ježišovho pôsobenia, je akýmsi jeho motom alebo heslom celého jeho účinkovania. Ježiš prišiel, aby ľuďom priniesol evangélium. to znamená radostnú zväzť. Toto je kresťanstvo. Toto je Ježišovo ohlasovanie, je to radostná správa Boha človeku. Výraz naplnil sa čas je veľmi ťažké preložiť do Slovenčiny. Je tam to známe grécké slovo kairos, ktoré my prekladáme ako čas, ale ide o rozhodujúci okamih o tú najvhodnejšiu chvíľu, a tak Ježiš chce povedať, že na jeho osobe, v jeho osobe, v jeho posolstve prichádza ten najvhodnejší okamih, tá najrozhodujúcejšia chvíľa, aby sa človek rozhodol pre Boha. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo je podstatou Ježišovho ohlasovania. A zároveň pre evangelistu Marka slúži na Vyobrazenie konfliktu dvoch kráľovstiev. Kráľovstvo Boha, kráľovstvo pravdy, spravodlivosti a pokoja, ktoré je sprítomnené v účinkovaní Ježiša Krista, a tajomstvo zla. Toto kráľovstvo, ktoré hlása Ježiš Kristus, má etický rozmer, pretože tí, ktorí príjmu pozvanie vstúpiť doň, sú vyzvaní na nový spôsob života. Využíme obdobie pôstu, do ktorého sme pred pár dňami vstúpili, aby to bola naša odpoveď nového spôsobu života, obnoveného spôsobu života, v ktorom sa budeme usilovať sprítomňovať Božie kráľovstvo. Kráľovstvo pravdy, spravodlivosti, Lásky a pokoja to kráľovstvo, ktoré svojim hlásaním, svojim slovom a svojim životom priniesol a naplnil Ježiš Kristus.
3: Mm-hmm.
0: Slucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývame k modlitbe Krížovej cesty. Ponúkame vám pobožnosť Krížovej cesty, ktorú sme pre vás pripravili v roku kniazov. Nech sa vám príjemne počúva. Svetých kniazov pre naše Slovensko a uči nás prístupnými ich náukám. Túto pobožnosť krížovej cesty chceme obetovať za kniaza, ktorý nás pokrstil. Za kniazov, ktorí nás rozrešili od hriechov. Za kniazov, ktorí nám dávali pánovo telo a jeho krv vo svetom príjmaní. Za kniazov, ktorí nás učili a pomohli nám stať sa dospelými kresťanmi. Za kniazov, ďaka ktorým môžeme naplno slúžiť Bohu. Za kňazov, ktorí požehnali naše manželstvá a naše rodiny. Za kňaza, ktorý bude prinástať pred tým, ako predstúpime pred Božiu tvár.
4: Ja, naša nepoškvrnená matka, ved nás touto krížovou cestou, aby sme s tvojou pomocou mohli vyprosiť pomoc kňazom opusteným, svetlo kňazom blúdiacim, silu kňazom preťaženým a nadšenie tým, ktorí sa rozhodujú vstúpiť do šlepají tvojho syna, väčšného veľkňaza.
2: Prvé zastavenie, pán Ježiš je odsúdený
0: na smrť. Pane Ježišu, ty si bol od väčšnosti určený väčšným rozhodnutím Boha Otca, aby si bol zmiernou obetou i veľkňazom zmierenia za ľudstvo. Či nie je i kňaz, pán vyhriadnutý v Otcovej mysli? Toto rozhodnutie nad ním vystavila tvoja církev, vkladaním rúk biskupa, aby sa stala až do smrti kniazom a tým aj obetou. Koľko nespravodlivých výrokov, koľko súdov, ktoré ukryvdili, vyriekol svet na adresu kniazov. Kto je schopný spravodlivo posúdiť kňaza, ak nie sám Boh?
4: Pane, daj silu kňazom, keď cítia osteň pohrdania, keď cítia strach pred mocnými tohto sveta, keď sú opustení Zrádzaný a odsudzovaný A nám daj milosť, aby sme si každého kniaza úprimne ctili A vážili až do konca svojho života
2: zastavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia.
0: Pane, koľko lásky si vložil do prijatia kríža na svoje plecia? O každom kňazovi si svojmu otcovi povedal: Tvoji boli a dal si ich mne. Keď prijali vo vysviačke poslanie k životnej obeti, nech ochotne príjmajú i kríž kňazského života. Daj im veľkú lásku ku krížu.
4: Pane, daj ducha obety kňazom, ktorí sú unavení, ktorí sú v nebezpečenstve zošednenia. Nám tiež daj milosť, aby sme im nepriťažili, ale naopak, pomohli niesť ich kríž so skutočnou úctou a pochopením. Chceme sa, pane, za tvojich služobníkov obetovať. Nech plnia svoje povolanie dokonca tak, ako potom túži tvoje kniazské srdce.
2: Tretie zastavenie. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom.
0: To drevo je také ťažké a tak tlačí na rozodraté ramená. Keď padá, padá na tvár do prachu ulice. Spasiteľu. Zrútený pod drevom bolesti Voláme k tebe o milo záchrany Pre kniazov, ktorých vábí hriech Ktorí sú naklonení k prvej zrade Na svetom kňazkom ideále
4: Večný veľkňaz Zmiluj sa nad nami A daj svoju milosť a silu kniazom Aby neklesali pod ťarchou telesných žiadostí Ale aby boli silným a čistým pokolením vyvolených keď nám bude ťažko, daj, aby sme nezabudli, že aj my chceme niesť drevo kríža, na ktorom Kristus, syn živého Boha, Kristus, syn Márie z Nazareta, uskutočnil vykúpenie sveta. Daj, aby kňazi podopretí tvojou milosťou boli schopní zrealizovať svoje povolanie až do konca.
2: Tvrté zastavenie, pán Ježiš sa stretá so svojou matkou.
0: Matka ho musí vidieť v takom stave na ceste na popravisko. Aj mami kňazov stoja pri svojich synoch tak ako Mária. Idú s nimi, vytrvajú s nimi, pretože oni nežijú pre seba, ale pre nich. Mária, ktorá nazývaš kňazov svojimi najmelšími synmi, zostan s nimi na ich krížovej ceste.
4: Zverujeme ti ich ako najdrahší poklad tejto zeme. Matka, zahrň do svojho srdca všetky matky kniazov. ich ťažkému umeniu spolupráce so svojim synom na ceste jeho povolania. Mária, verná Ježišova matka, buď matkou kniazom. Sprevádzaj ich a neopúšťaj ich Na životnej kniazkej ceste obety Až do ich smrti A potom ich rovno priveď do neba
2: Piaté zastavenie Šimon Cyrenejský pomáha pánu Ježišovi
0: niesť kríž. Šimon, zajeváme ti, že si to urobil nerád a z donútenia. My tiež často berieme kríže neradi a z donútenia. Koľkokrát nám už kniazi pomohli niesť kríž? koľkokrát nás už zachránili pred pádom, pred ďalším zakolísaním, pre ďalším krokom mimo cestu. Nech aj my pomáhame, kto ako môže. A modliť sa a obetovať sa môže každý, kto ako vládze. Ty prijímaš pomoc od Šimona. Nauč nás, ako má vyzerať spolupráca kňaza s lajkmi na diele spásy. Je to spoločná zodpovednosť, za posvetenie ľudstva.
4: Pane, daj, aby naši kňazi nikdy neboli prekvapení a znechutení nevďakom, aby nikdy nechceli inú odmenu okrem teba, tvojho kríža i tvojej milosti, a aby nás priviedli rovno do neba.
2: Čieste zastavenie Veronika podáva pánu Ježišovi šatku.
4: Ako strašne znetvorená tvár, tvár muža bolestí, tvár, ktorá mala byť najkrajšia, je pokrytá prachom, krvou a slinami. Pane Ježišu, prosíme o milosť, aby sme nikdy kritizovaním a opovážlivými úsudkami nepridávali bolesť kňazom. Daj, aby sa každý kňaz cítil v našej blízkosti bezpečným, váženým, aby si mohol odpočínuť od bolestí, ktorými ho zraňuje svet. Nauč Pane, našich kniazov odplácať sa za dobrozemské dobrodením večným. Pomôžim, aby za skutky lásky ku kňastvu podávali ľuďom Teba a Tvoje milosti. Vzdial od nich svedské a povrchné spoločenské prejavy a ich vzťah k zvereným dušiam vo farnostiach nech je naplnený Tvojim duchom.
2: Siedme zastavenie, pán Ježiš padá druhýkrát pod krížom.
0: Drevo tvrdo dopadlo na dlažbu, telo sa zrútilo, rozbité kolena krvácali, nádavky a rany sa otvorili. Kolkoráz klesajú tvoji kňazi vo verejnom živote svojimi očami hľadajúcimi nie teba, ale svet, majetok, hmotu a rozkoš. Pane Ježišu, vstal si zo svojho pádu. Prosíme ťa o milosť, potrebnú pre spovedníkov. Naplň srdcia kniazov svojou múdrosťou, trpezlivosťou a láskou, aby vedeli dvíhať tých, ktorí upadajú do hriechov.
4: Pane Ježišu, Prosíme ťa za kňazov, ktorí sa nemôžu vymaniť zo svojich slabostí, zo situácie, ktorá ich sputnáva, z chýb, do ktorých vždy znova upadajú. Daj účinnosť našim prozbám za kňazov, roznieť iskru našej ochoty modliť sa a obetovať sa za nich. Chráni nás od vlažnosti v príjmaní svetých sviatostí. A daj nám vždy znova povstať k horlivému pokračovaniu na ceste kríža.
2: U 8. zastavenie pán Ježiš napomína plačúce ženy.
0: A boh môj, aký veľký vzor kňazskej horlivosti nám dávaš v tomto zastavení. V tomto bolestnom postavení vie zabudnúť na seba, mysliať nie na svoju potupnú smrť, ale ako verný pastier na duše a ich spásu. Preto odmietaš súcit žien a napomínaš ich lútosti nad hriechmi. Pri tomto zastavení krížovej cesty veľmi ťa prosíme. Uč našich kniazov mať na mysli len spásu duší im zverených.
4: Pane, nech naši kňazi nehovoria k nám nadarmo. Nech ich slová neberieme na ľahkú váhu. Nech počuté pravdy prijímame zodpovedne do svojho srdca i do svojho života. Udelím ducha bratskej lásky, potrebnej k opravdivému napomínaniu blúdiacich.
2: Deviate zastavenie. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom.
0: Blízko smrti z vyčerpania, opustený a zničený ťažkým drevom kríža a našimi hriekmi. Ako by nebolo k človeka, ktorý by mu v tejto hroznej situácii mohol pomôcť. Najhoršou zbraňou pekla je skleslosť. Zemi ťa tlačia aj hriechy pýchy tvojich služobníkov, kniazov. Koľko duší odvrátili od teba tieto hriechy. Bože, nedaj, aby kniazy zaťažovali tvoj kríž hriechom pýchy.
4: Pane, pre tvoj tretí pád pod krížom pomôž kniazom, ktorí nevidia východisko zo svojej situácie. Prosíme ťa, Najvyšší veľkňaz, o tvoje milosrdenstvo pre každého kneza, ktorý bol na zemi príčinou pohoršenia.
2: Desiate zastavenie pánu Ježišovi zvliekajú šaty.
0: Na konci cesty strhávajú z teba šaty. Aký veľký bôl si znášal, keď so šatami strhli aj zaschnutú krv a obnovili ti rany. Musíš byť úplnou obetou. Všetko ti berú, nič ti nezostane. Hľa, Príklad pre kniaza. Ak má byť obetov za ľud, nech sa má zbaviť všetkého. Osoby, miesta, zvykov, majetku, pohodlia a musí ísť.
4: Pane, pre horkosť tejto chvíle prosíme za dar nepoškvrnenej čistoty pre každé kniazské srdce. Daj kňazom sily, aby sa vedeli skutočne zbaviť všetkého, čo ich delí od teba, i keby to bolo také bolestné, ako bolo strhanie Tvojich šiat. Nech si Ty pre nich jediný pán a jediná láska.
2: 11. zastavenie pána Ježiša pribíjajú na kríž.
0: Klince trhajú nervy, bolesť v rukách a nohách je strašná. Pán visí na hrozných ranách nad hlavami Davu. Hodina reholnej profesie, hodina kňazského svetenia, to sú hodiny, pre vyvolenie na život a na smrť. Pri bytí na kríž ti vzali tú poslednú omrvinku cti, ktorú si mal ešte pred ľuďmi.
4: Ježišu, povzbuduj kniazov k úplnej obeti svojho kniazského života, aj keď sú pozvaní k odňatiu cti i spútaniu svojich údov pre tvoje meno. Pri tomto zastavení Chceme zvlášť myslieť na všetkých prenasledovaných kňazov. Nauč, pane, tvojich kňazov odpúšťajúcej láske. Nauč ich výťaziť láskou, keď sa dostanú do rúk vrahov.
2: 12. Zastavenie Pán Ježiš na kríži zomiera
0: Viac než kniaz nám nikto nemôže dať. Nikto nám totiž nemôže dať Boha v živej obeti, v živom sviatosnom pokrme. Iba kňaz. Kňaz nás priviedol krstom do rodiny Božích detí. Kiež by sme vďaka kňazom mohli opustiť tento svet zaopatrený pomazaním chorých? Ježišu, zveruj naše životy požehnaným kňazkým rukám. Golgota je prameňom kňazského povolania. Tu sa ono rodí a tu sa naplňa. Ďakujeme za dar kňazských povolaní a za to, že kňazi pre nás prítomňujú tvoju najsvetejšiu obetu.
4: Pán môj a Boh, silný, svetý a nesmrteľný, daj kniazom vernosť Tebe, cirkvi a zmiernej obeti svojho kniazstva, aby sa nikdy ničím nedali zviesť a nezostúpili z obetného kríža svojho kniazstva.
2: 13. zastavenie. Pána Ježiša skladajú z kríža.
4: Výkupná obeta je dokončená. Bolestná matka, dovol nám pokľaknúť ticho vedľa a uctiť si s pokorným srdcom zohávané telo tvojho syna. Nech žiadna milosť, ktorú sme prostredníctvom Kristových kňazov prijali, nezostane márna. Nech nesie ovocie spásy. Nech nesie bohaté ovocie pre nás, pre církev, pre naše spoločenstvo, pre celý svet. Tvoji kniazy vkladajú tvoje telo do ľudských srdc. Mária, matka kňazov, pre svoju materinskú bolesť, Zľutuj sa nad kniazmi. A keď skončia svoj život, maj súcit s ranami a pokleskami ich duší. Vezmi ich do svojho materinského náručia a odovzdaj svojmu synovi. Pane, vyslíš nás, keď ťa prosíme o šťastnú hodinku smrti pre kňazov.
2: náste zastavenie pána Ježiša
4: pochovávajú.
0: Hrob v skale zavalený kameňom nie je posledným zastavením. Kto s Kristom zomiera, s Kristom tiež povstáva k novému životu. Pane, ďakujeme Ti, že si živý, láskavý, a milujúci v našich svetostánkoch. Pokiaľ máme kniazov, máme svetostánok. Ježišu, zachovaj nám kňazov. Daj našej krajine pod Tatrami nových kňazov a daj svetu svetých kniazov. Hrob najvyššieho kniaza je prázdny. On sedí po pravici oca, aby sa za nás prihováral. A na zemi koná cez srdcia, ústa a ruky viac ako 400 tisíc kňazov. Veľké kňazké dielo trvá na ďalej.
4: Tvoje umúčané telo už zložili na odpočinok. Daj, pane, nech kňazi žijú životom práce a obety. Daj im, pane, vernosť a silu k boju za slávu tvojho mena, aby si, ako tvoj verný služobník, každý kňaz zaslúžil odpočinok u teba, večného veľkňaza. Mí oče, pokorne ti obetujeme túto našu pobožnosť krížovej cesty. Príjmi ju ako vďaku, zmierenie a prosbu o všetky milosti potrebné pre kniazov. Mária, matka a kráľovná kniazov, vypros, aby kniazy boli verní láske a tak došli do väčšnej bláženosti.
0: Círke volá k ľuďom minulosti i budúcnosti volá predovšetkým ku ľuďom v súčasnosti Venite a do zo všetkých končín zeme zo všetkých kontinentov zo všetkých národov a ráz zo všetkých jazykov a kultúr spolu sa klaňajme Kristovmu krížu ktorý je nerozlučne zviazaný s dejinami tejto zeme spolu sa klaňajme krížu, na ktorom zomrel Boží Syn prostredníctvom tohto kríža Boh už neumrie v dejinách ľudstva. Amen. pôstne obdobie, chce pripraviť veriacich na slávenie veľkonočného tajomstva. Pápež Benedikt XVI. Bratia, sestia, poštol Pavol vyzýva, menej Krista vás prosíme smerte sa s Bohom. Na začiatku pôstu počujeme toto pozvanie, ktoré je adresované každému z nás a ochotne ho nasledujeme. Znázkuj vás všech nám, Církev nás v tomto čase pozbudzuje k viere v stanie a ohlasuje nový život. Je to čas premeny a nádeje aj v spoločnosti nášho vysielania.